0: Bom dia, Brasil! Boa tarde, Portugal! O meu nome é Jennifer Baptista e esse é o Vox de Perspectiva Nenhuma, o podcast da News. No episódio de hoje, como vocês já notaram no título, eu estou sozinha. E eu vou fazer algumas reflexões sobre ano novo, sobre tempo, sobre rituais de passagem e essas coisas que a gente fica pensando nessa época do ano. Então, vem comigo! dá pra notar, eu tô um pouquinho gripada. Eu tô aqui com o meu chazinho de camomila com gengibre. E a minha voz não tá muito boa, mas eu preciso gravar. Então, bear with me, por favor. 2020 foi um ano estranho, complicado e cheio de incertezas. Eu acho que é difícil encontrar alguém que vá dizer que 2020 foi um ano super bom, porque acho que mesmo que no aspecto pessoal de cada um uh, tenha havido boas realizações, boas conquistas, é difícil a gente dizer que um ano como esse foi bom, sabe? Acho que não tem como olhar só pro teu próprio umbigo <risos> em face a tudo que aconteceu no mundo. E apesar de todas as incertezas que eu tive em 2020, uma coisa que eu achei que era certa pra todo mundo é que o tempo parou de fazer sentido, né? Muita gente ficou em casa por muito tempo, seja porque foi demitido, seja porque não tinha emprego, seja porque o empregador liberou pra ficar em casa, e teve gente que teve que continuar trabalhando igual porque tem que pagar as contas no final do mês, né? Mas o tempo foi uma grande questão, assim, pelo menos na minha bolha, porque... A gente não sabia que dia é hoje, que horas são, e pra mim o tempo já não tava fazendo sentido há algum tempo. Foi que eu tava desempregada, e aí eu comecei a trabalhar, e daí eu parei de trabalhar por causa da pandemia, e ficava em casa olhando pro teto, de vez em quando trabalhando com alguns frilas mas não tinha uma rotina, sabe? E eu acho que isso pegou pra muita gente, assim, de, de o tempo não fazer sentido, assim, era um grande episódio de Dark, ou o final da terceira temporada de Twin Peaks. Uh, e é engraçado porque, no fim do dia, o tempo não faz muito sentido, né? O tempo, ele é uma construção humana, uma interferência humana na natureza pra gente conseguir dar sentido à nossa vida, de alguma forma, né? Que a gente decidiu que 60 segundos são um minuto e que 24 horas são um dia mas, sabe, foi a gente que inventou isso, assim, não, não acho que os animais não vivem nesse sistema de medida Tem uma série que eu gosto muito, que é uma das minhas séries favoritas, que se chama Doctor Who e é uma série sobre viagem no tempo e ela, por isso, lida bastante com essa temática e tem um episódio bem famoso que se chama Blink, onde o doutor, que é o nosso protagonista, ou doutora, depende do tempo que tu tá assistindo, na época era interpretado pelo David Tennant, e ele... Acontece uma coisa e ele tenta definir o tempo para essa nova personagem que surge. E em resumo, ele diz que o tempo é uma big ball of wibbly wobbly time-wime stuff. Que na brilhante tradução da dublagem brasileira Ficou como um barato muito doido De espaço-tempo coisado As pessoas presumem que o tempo é uma rígida progressão De causa para efeito Mas na verdade, de um ponto de vista não linear, não relativo Ele é mais como uma grande bola De um barato muito doido de espaço-tempo Coisado E eu entrei nessa paranoia de tempo Agora Nesse final de 2020 Início de 2021 Porque meu amigo pessoal Raí Uh, ele fez um tweet que me, <risos> me deixou reflexiva. O tweet foi assim. Que cor de calcinha tem que usar pra acabar o conceito de tempo nessa virada de ano? E eu, ingênua, respondi que a pandemia já tinha acabado o conceito de tempo, né? Que pra mim e pra muita gente na minha bolha, o tempo já era um, uma coisa abstrata, né? Mas ele... Sabiamente respondeu que, infelizmente não, pois estou vendo as pessoas fazendo balanço de fim de ano. E daí eu pensei, pois é, né? Olha só, eu mesma estou fazendo balanço de fim de ano, que é uma coisa que eu faço todo ano. E é complicado fazer um balanço de ano em 2020, que foi um ano que o tempo parou de existir, de certa forma. E também porque... Como diabos, a gente faz um balanço de um ano onde o mundo inteiro foi abalado por uma pandemia. Então, as nossas métricas de sucesso e fracasso, elas não se aplicam muito bem em uma pandemia global. Em um ano que a maioria das coisas não deu certo para a maioria das pessoas, né? Onde tem um monte de gente morrendo, onde tem um monte de gente tendo que lidar com a morte de seus parentes, tendo que lidar com... Sair pra trabalhar mesmo com um caos no mundo porque precisa, com um monte de gente sendo irresponsável e fazendo festa em meio a uma pandemia. E, como vocês já notaram, isso me deixou reflexiva. Isso me deixou pensando que faço tal sentido, né, esse apontamento do Raí. E parei um momento, até tentei fazer um roteiro pra esse episódio, mas, sabe? <risos> Eu não sei o que que ainda faz sentido em dias como esses E daí eu fiquei pensando no meu balanço de ano Porque algum tempinho atrás eu estava reclamando no Twitter sobre como 2020 foi um ano que eu fiz nada né Que eu não cheguei em lugar nenhum Que parece que eu tô exatamente no mesmo lugar que eu tava há um ano atrás Parece que nada avançou, né, que eu continuo desempregada que eu continuo num país estranho, morando num, num lugar que não é meu, vivendo de favor. E é difícil, porque o fim de ano para mim é sempre uma época onde eu uso meus superpoderes de autodepreciação para diminuir toda conquista que eu tenha feito nos últimos 12 meses. E que é uma invenção que a gente fez, de ter que chegar a dezembro e a gente ter que olhar para os nossos últimos 12 meses e pensar hum, fiz isso, fiz aquilo, ou não alcancei isso, não alcancei aquilo, né? Mais uma das nossas grandes emoções, pra se sentir bem ou mal, depende do ponto de vista. Mesmo me sentindo como uma impostora, mesmo sentindo que eu sou um lixo que não fez nada, algumas amigas tentaram me chamar pra realidade de... é 2020, né? Acho que ninguém triunfou em 2020, então o simples fato da gente ter sobrevivido a esse ano é, é uma pequena vitória, talvez. O mais engraçado disso tudo ainda é que eu sempre fui uma pessoa que gosta de superstições, eu sempre gostei de toda a mística de Ano Novo, sempre gostei de, de fazer pequenos rituais para se despedir do ano velho e saudar o ano novo, receber o ano novo de braços abertos. Meu pai é assim, minha mãe também, e eu era uma criança que lia Witch, a revista. Então, não surpreende que eu tenha esse lado um pouco místico, digamos assim, sou opciana, para quem acredita em signos, e eu sempre gostei disso, né? Esse ano mesmo eu comprei uvas para comer na virada do ano, porque é um pequeno ritual, né? comer sete uvas. E isso é engraçado porque, ao mesmo tempo que eu tenho esse lado místico, entre aspas, eu tenho dois grandes ídolos que carregam frases super pertinentes sobre o tempo que eu também carrego como verdades. Então eu sou uma grande hipocrisia, digamos assim, porque eu gosto muito do Albert Einstein. Sim, um grande clichê, inclusive estou olhando para ele agora, que eu tenho uma foto dele na frente da minha escrivaninha andando de bicicleta, e eu gosto muito de Douglas Adams, que é um... foi? É. Tempo, né? Uh, um autor em inglês que escreveu O Guia Mochilor das Galáxias, entre outras coisas, que é a minha saga favorita de livros, e tem uma frase no Guia Mochilor das Galáxias, que é a seguinte, o tempo é uma ilusão. A hora do almoço é uma ilusão maior ainda. E eu gosto muito dessa frase, porque ela é perfeita, já que o tempo não existe de verdade. E a hora do almoço é meio que uma ilusão que a gente fez, né? Uma coisa que a gente construiu mais uma vez. Mais um construto humano. Porque, e essa questão da hora do almoço é uma coisa que, quando eu vim pra Portugal, casou ainda mais. Porque aqui em Portugal o almoço é a uma da tarde. Não meio-dia como no Brasil. Então, tipo, eu cheguei, pisei na Europa e já levei um choque, que casa completamente com essa frase que eu gosto muito, né? Que só corrobora com essa questão de que tempo o que é tempo. E ao mesmo tempo. Tempo. De novo. Enquanto isso, eu meio que vivo no horário, no fuso horário do Brasil, porque frilas e amigos e somos desregulados então, mais uma vez, escolhendo um tempo para viver. E o Einstein, que eu falei, uh, ele tem uma frase que eu também gosto bastante, que, pra quem assistiu Dark, uh, ela aparece no primeiro episódio, que eu não vou ler em alemão, embora eu goste de alemão porque é minha pronúncia é horrível, mas ele diz que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Ou seja, não existe tempo. Não existe agora, antes, depois... É tudo a forma como a gente observa a vida. Como a gente escolhe observar. E... Que cor de calcinha tem que usar para acabar com a percepção de tempo? Eu não sei bem a resposta. Eu não sei porque que a gente ainda fica contando os dias para acabar o ano. para virar uma página imaginária e começar tudo do zero porque a gente espera chegar segunda-feira para começar coisas novas. Esse é o um de perspectiva nenhuma, né? Eu espero que ninguém tenha vindo aqui ouvir grandes reflexões e sair com grandes respostas, porque eu nunca prometi isso. Mas eu fico pensando nisso tudo e em como eu sou uma grande coerência ambulante em questão de como eu observo o tempo, os dias e, e tudo mais. Algumas coisas que eu pensei sobre isso. Por que a gente fica. Acho que não precisa ser um grande estudioso da população humana para tentar. para entender porque a gente fica criando esses rituais, né? Quer dizer, tem um vídeo da em que ela fala sobre a nossa mania de sempre usar a gente faz isso, a gente vê desse jeito a gente acha, quando na verdade é uma opinião nossa, né? O certo deveria ser. Eu acho, eu faço de tal jeito, né? Não generalizar. Esse generalizar, de certa forma, é se eximir da culpa um pouco, sabe? Então eu vou tentar não usar a gente. Mas eu, olhando pra minha vida, eu acho que eu gosto desses pequenos rituais de passagem, porque... Por mais pessimista e autodepreciativa que eu seja, sempre tem um pinguinho de esperança de que esse ano novo imaginário seja melhor de alguma forma, né? Que ao cruzar essa barreira imaginária do 31 de dezembro para o 1 de janeiro, um ciclo novo se inicie, né? Que, de certa forma, as coisas ruins fiquem para trás. Isso é a mesma coisa com aniversários, né, quando, eu, quando se completa idades impactantes, não sei se é essa palavra. Por exemplo, quando eu fiz 25 anos, que foi bem difícil porque é um quarto de século, mas o que, que isso significa afinal de contas, sabe? Mas foi uma boa dose para a crise de ansiedade e identidade. Então, 2020 foi um ano tão ruim pessoalmente, e pro mundo também, que mais do que nunca eu busco por alguma forma de virada nesse 31 de dezembro, para que as coisas sejam de alguma forma melhores, por mais que nada disso exista de verdade, então por isso que eu comprei uvas para fazer um pequeno ritual supersticioso de virada de ano, por mais que o resto do ano novo seja apenas uma oportunidade de fazer muitas comidas que eu gosto em grande quantidade e de gastar um pouquinho mais pra fazer uma sobremesa que eu não faço todo dia, que é um cheesecake vegano. Então, é mais uma desculpa, né? Porque é uma desculpa e é uma convenção. É uma ilusão que eu escolhi viver com o mesmo monte de gente. Porque se tu parar pra pensar, esse balanço de final de ano dá pra fazer em qualquer dia, né? Dá pra parar um dia e pensar. Bom, o que eu alcancei até aqui, nesse período imaginário de tempo? O que eu alcancei até aqui desde que eu saí da barriga da minha mãe? E dá pra fazer isso a qualquer momento, né? Não precisa ter um dia mágico pra fazer. isso é mais fácil ter um dia mágico pra fazer. É uma loucura compartilhada, talvez. Ainda assim, pode ser bom fazer um balanço de final de ano, no sentido de que quando tudo parece aterrorizante e um fracasso, talvez parar um segundo e colocar as coisas na ponta do lápis torne mais real as pequenas conquistas que cada um tem, teve. Eu fiz isso alguns anos atrás de no final do ano, antes mesmo do Natal, de anotar as coisas que eu tinha feito naquele ano. E eu não fiz isso esse ano ainda, mas eu meio que fiz mentalmente, sabe? Pequenas conquistas, por exemplo. Eu não acho que eu fiz muita coisa, tá? Eu continuo me achando uma grande fracassada e, né, que usa a internet como uma válvula de escape pra se autoapreciar. Até em áudio. Mas eu fiz um podcast com a ajuda de algumas pessoas, com a ajuda do Felipe, com a ajuda do Euler, que edita, com a ajuda de amigos que gostam e apoiam, e eu fiz um podcast. Então, de um ano aterrorizante, deu pra tirar alguma coisinha, né? Eu virei vegana e... não sei. Eu não vou ficar listando aqui pra vocês, porque vocês devem ter coisa melhor pra ouvir. Mas talvez seja uma boa ferramenta pra ti. Por mais que tu não acredite nesses situações finais de ano, uma boa parcela do mundo ainda acredita. E isso pode ser uma pressão na cabeça. Pelo menos pra mim é. Então, da mesma forma que eu tive crises de fim de ano o ano inteiro, eu não acho que tem algum mal em começar um ano novo imaginário fazendo uma listinha das coisas que não foram tão ruins do ano passado. Isso não estiver fazendo nada de bom, já tiver acabado todas as séries, que assisti, já tiver lido todos os livros que planejou em ler, de repente, pega um pedaço de chapéu e liço algumas coisas boas que aconteceram. Porque alguma coisa boa deve ter acontecido. Hum, estou gripada no ano novo. E olha no que deu. Se tu acredita em tempo, em tradições de final de ano, em superstições, em simpatias... Simpatia é a palavra que eu tava tentando lembrar até agora, e eu não tava conseguindo. Se tu acredita em simpatias... Se fazer as simpatias vai fazer com que tu se sinta melhor E que talvez isso de alguma forma melhore até 2021 Eu acho que tu deveria fazer Porque é tão difícil viver, né? Acho que a gente tem que se apegar ao que a gente tem, né? Eu vou me apegar ao que eu tenho Na altura em que eu estou gravando, o ano não virou ainda né? Então muitas coisas podem acontecer nesses dois dias que restam Mas... Meu plano é passar o ano comendo muitas coisas gostosas, a virada do ano, e o ano também, por que não? E assistindo séries, tal qual eu fiz na virada de 2015 para 2016, onde eu não consegui decidir com qual grupo de amigos eu ia passar o ano, então eu passei sozinha em casa, assistindo Lost. Esse ano talvez eu assista Lost, talvez não, talvez eu assista One Piece, talvez eu assista Community, que eu comecei a assistir Graças às dicas do Pedro e da Anne, que, se tu não sabe do que eu tô falando, vai ver o último episódio de Natal. Que <risos> acabou virando um episódio onde eu decidi assistir Community também. Então... Eu não sei como é que foi a tua virada de ano, mas eu espero que não tenha sido muito horrível, né? Quando a gente tem que passar com a família, mesmo sem grandes ajuntamentos... Às vezes, a própria família com que a gente vive é um pouco complicado. Espero que não tenha tido que lidar com LGBTQIAP mais fobia, ou machismo, ou abusos psicológicos por parte da tua família. Espero que tenha sido um pouquinho agradável, de alguma forma. Uma coisa que eu aprendi com meus amigos, com quem eu costumava passar o ano novo, talvez suposto ano que vem, se tu comemorar, é que a gente sempre preparava o prato favorito de todo mundo, né? Então, tinha lentilha, tinha pura de batata, sobremesas que o pessoal gostava. Então, tentar, de alguma forma, fazer com que seja uma data de autocuidado também, né? E não só o 31 de dezembro, mas usar o ano todo pra se cuidar de alguma forma. Não sei. A gente chegou a alguma conclusão aqui? Porque eu acho que não. Mas, uma vez, eu não prometi grandes conclusões. Eu precisava fazer um episódio. Esse tópico me deixou pensando... Talvez eu ouça tudo isso e não faça o menor sentido, e vocês nunca ouçam esse episódio. Mas se não ficou muito horrível e vocês estão ouvindo, eu espero que o ano imaginário de 2021 seja coletivamente melhor. Que todo mundo receba a vacina, que a pandemia diminua, quem sabe acabe, e que vocês sejam felizes no ano que vem. Que todo mundo tem emprego, que eu tenho um emprego, que dê pra gente comemorar um pouquinho as nossas pequenas vitórias no ano imaginário de 2021. E antes da gente se despedir de vez, quer dizer, se despedir desse episódio, eu quero instaurar que todo o episódio esse ano tenha no finalzinho um momento de indicações que eu não tenho um nome ainda o quadro, talvez seja hashtag dicas, mas eu quero trazer sempre uma dica de podcast novo para vocês ouvirem. E a minha dica de hoje é o podcast Cineógino, que é um podcast de cinema feito por cinco pessoas, entre elas, meu amigo Carlos Castellan. e é um podcast super irreverente, onde eles sempre trazem listas meio legais de filmes, filmes que tu nem lembrava que tu tinha assistido na infância, filmes de gosto duvidoso, clássicos do cinema. E é bem divertido, o podcast começou agora em 2020, ele já tem 10 episódios publicados, e inclusive tem um especial de 20 anos de Alto da Compadecida, então vá até o teu player mais próximo e busque pelo Cineógeno, eu vou deixar aqui na descrição o link também, escute e depois me diz o que achou. Obrigada por ouvir até aqui, se tu ainda não te inscreveu no feed, na plataforma que tu escutou o podcast, por favor se inscreva, se tu tem Spotify, mesmo que tu não ouça lá, tu pode seguir o podcast no Spotify para dar uma ajudinha, se tu tem iPhone ou se tu ouve no, na Apple Podcasts, tu pode avaliar o podcast, dar umas estrelinhas, deixar um comentáriozinho para ajudar também. Então é isso. Muito obrigada por ouvir esse episódio mais uma vez. Nos vemos no próximo, que talvez seja um pouquinho melhor, que não seja só eu falando um monte de abobrinha, mas é isso. Até mais. Beijinhos.